0: Este es un episodio con Eric de la Reguera. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Eric de la Reguera sobre su libro Desafiando Fronteras, la Migración Global y los Muros del Nacionalismo. El formato en el que hemos grabado este episodio es distinto. Hemos dado un micrófono abierto a Eric para que en base a su experiencia viajando con migrantes indocumentados y como periodista y escritor internacional reconocido, nos comentara sobre la migración de centroamericanos a Estados Unidos en el tren conocido como La Bestia a través de México y desde Asia y África a Europa. En el episodio, Eric nos comenta sobre su libro lo que le llevó a escribirlo y la historia detrás de las letras. Nos comparte su visión sobre la historia de la migración, de los pasaportes, del nacionalismo y del racismo. Nos conversa sobre los motivos que obligan a las personas a migrar, sobre las fallas del sistema, sobre los derechos humanos, la actitud y accionar de la Unión Europea sobre la crisis de migrantes, la situación actual generada por el conflicto de Rusia y Ucrania, el futuro de la migración y muchos temas más. Eric de la Reguera, es periodista y escritor. Ha sido corresponsal del diario sueco Dagens New en la Ciudad de México y Buenos Aires. Actualmente es corresponsal de este mismo periódico en París. Ha publicado dos libros aclamados de reportajes, uno objeto de este episodio que es Desafiando fronteras, la migración global y los muros del nacionalismo y el libro titulado Cocaine. También ha traducido varias obras del español al sueco. o en el link de membresía que está indicado en la descripción de cada uno de los episodios. Y así obtendrán acceso a episodios premium, acceso anticipado a los episodios generales, acceso a contenido adicional exclusivo y acceso completo a las gotas de jurisprudencia internacional. Ahora, empecemos. Bienvenido al podcast, Eric de la Rivera Es un enorme gusto poder tenerte en esta tarde en el podcast. Bienvenido, Eric. Gracias. Érico, hoy vamos a conversar sobre la base de tu libro titulado Desafiando fronteras, la migración global y los muros del nacionalismo. En ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad en el podcast de hablar sobre la migración desde el punto de vista jurídico, pero hoy quiera que le demos ese rostro humano al tema que tanto se merece y necesita para poder entenderlo de una forma correcta y adecuada y qué mejor manera que hacerlo en base a tu libro. Con esto, eh, no sé si te parece que empecemos que, que con una introducción general y una visión general de, de tu libro, de lo que está detrás, de lo que te motivó a escribirlo y lo que se encuentra en las páginas del mismo. Por favor,
1: Eric. Sí, muy bien, claro. Digo, el, el este libro es un bueno, es un reportaje, eh, pero combinado con ensayos se puede decir, ¿no? El reportaje ensayo y el, la razón de que elegí este formato es que, bueno, yo como reportero trabajo por un eh, periódico sueco, eh, Dagens Nyheter, que es el matutino más grande en Suecia, y, y cuando empecé este trabajo eh, vivía en México, no en el, la ciudad de, de México, en, y era hace... Unos 10 años, de hecho, eh, cuando todavía no se hablaba tanto el tema de la migración, al menos eh, no en eh, Europa. Y cuando se hablaba de la migración en, eh, de México, se hablaba sobre todo de la migra migración a Estados Unidos y, y, y de la situación en la frontera entre México y Estados Unidos. ¿no? Pero en esta, esa época se empezó a... Eh, verse cada vez más eh, el fenómeno de los centroamericanos que pasan por México en los trenes eh, eh, que ellos eh, muchas veces llaman eh, la bestia cuando se cuando suben a, a los trenes en los, eh, en los techos y viajan hacia, hacia el norte eh, bajo condiciones muy peligrosas obviamente y yo hice un reportaje eh, junto con un fotógrafo que se llama Roger Tugerson, donde seguíamos a uh, una mujer guatemalteca, eh, Norma de la Rosa, y, y, y su pareja Oscar, cuando iban eh, con esos trenes hacia el norte. ¿no? Y eh, en este viaje, para, digo, para mí fue muy... Muy conmovedor porque la verdad estos migrantes viajan eh, en situaciones extremadamente expuestas eh, porque obviamente, al, al menos en esta época, era imposible obtener un, un visado eh, eh, humanitario o, o una forma de viajar legalmente. Entonces ya en esa época era pues la única forma era viajar de esa forma indocumentada, ¿no? Y, y cuando había seguido a Norma durante unos 10 días ahí en el camino con los trenes, pues yo tuve que eh, escribir mi reportaje. Y lo, lo hice, eh, pero sentía que esto, esto no puede quedar solo así. Necesito, pues quiero saber qué pasó con ella y, y también quiero saber qué eh, ¿qué pasa no? en realidad ¿eh? con esta situación tan dramática con miles y miles de personas que viajan en situaciones eh, eh, muy muy peligrosas, expuestos a, a la mafia en México que, que secuestran mucha, eh, miles de personas cada año eh, de las propias autoridades eh, de, que muchas veces eh, son corruptas, que los detienen, los, eh, también los extorsionan, etcétera? Eh, y y la, la propia, eh, los propios riesgos de viajar sobre un tren, ¿no? donde hay cables de luz y, y no sé qué, de, de, muchos peligros que hace que el riesgo de morir en este viaje es, es, es significativo. ¿no? Entonces, ahí decidí que quiero escribir un libro sobre esto. ¿no? Pero también sentí en ese momento que no solo quiero escribir un libro sobre la situación de los migrantes cuando viajan hacia el norte, eh, hacia Estados Unidos. Quiero entender el fenómeno más a fondo. Y decidí también seguir a alguien que viajaba desde África y a alguien que viajaba desde Asia hacia Europa. Y eso resultó ser eh, Jamal de Afganistán que viajaba hacia Europa eh, y el Abu de eh, Costa Marfil que eh, también viajaba hacia el norte, hacia Europa. Entonces son tres rutas importantes que cubro en este libro para mostrar el, eh, pues que este no es un fenómeno solo en Latinoamérica o solo en, en África o Asia, sino que existe por muchos lados y que tienen eh, hay situaciones muy dramáticos en, en los tres lados y que tienen cosas en común y que hay razones detrás de eso. ¿no? En, para mí también se volvió importante ¿no? tratar de entender eh, justo por qué pasa esto, ¿no? por qué están, hay tantos Centenares de miles de personas de via que viajan así, sin pasaporte, y son tan expuestos y literalmente mueren en, eh, pues en, Mediterráneo, en, en el Mediterráneo, en el desierto de Arizona y en otros lugares como Sahara. Eh, pues sí, ahí yo, yo, yo comencé por <ríe> tal vez algo que suena, suena muy banal pero por el, por el propio pasaporte. Porque si quieres uno, eso es. Ahí el sistema de visados y nuestro pasa, nuestros pasaportes es lo, que, es lo que obliga a muchas personas a viajar de esta manera. ¿no? Eh, si un pasaporte sueco, un pasaporte alemán, estadounidense da acceso casi automático a unos 180 países sin pedir un visa directamente. Pero un pasaporte afgano no da acceso a más que unos 26 países. Hay estas listas que se hacen, ¿no? que, que más o menos eh, dan eh, ahora el, el, como un rango de que se puede ver qué tan poderosos son los difes, eh, diferentes pasaportes. Si pones esta lista, estas listas al lado de, de las listas de, eh, de desarrollo internacional, ¿no? Y pues es, se ve muy rápido que los países eh, donde la gente vive en más pobreza o necesidad y donde hay más conflictos armados, son también los países donde menos oportunidad tienen para viajar libremente, ¿no? Así que esto es un sistema que existe a nivel estructural en el mundo ya, donde, donde eh, no puedes, <ríe> literalmente no puedes viajar cuando más necesidad tienes de viajar. Eh, el, filósof, el filósofo Sigmund Baumann. Eh, cuando él escribió sobre eso, él, él usó dos conceptos, turistas y vagabundos, ¿no? donde los vagabundos son los que viajan porque tienen que viajar, porque se sienten obligados por, por razones económicas, por razones de, eh, de su propia seguridad, ¿no? de que son perseguidos porque hay guerras, o que también en esta época se puede añadir los, la situación de, de, del cambio climático, que hay eh, catástrofes eh, naturales que, que hacen, que, Tienes que, que, que moverte simplemente o via, eh, huir. Eh, mientras los turistas viajan porque quieren, porque ven oportunidades en el mundo, ¿no? porque es una forma de vida para ellos, eh, donde simplemente quieren eh, pues expandirse y, y ver eh, qué más pueden hacer con la vida. ¿no? De, pero no es algo eh, realmente de una necesidad de, eh, extrema como para los vagabundos. Esos son dos tipos ideales, obviamente que, que luego hay una escala entre ellos, pero cuando yo viajaba ahí en México en los trenes, pues se volvió muy concreto que de hecho hay esos, este abismo entre, de posibilidades entre diferentes poblaciones del mundo. Ahora, lo que tuve que hacer para entender. Esto, porque tenemos un, tenemos un sistema así hoy en día. Tuve que regresar, pues, básicamente 200 mil años en, en el tiempo, porque la migración, la historia de la migración, es eh, parte de la historia del, del ser humano. ¿no? De, siempre hemos migrado, y, y pues, comenzando desde, de, desde África, donde nos, nuestros antepasados pues eh, se salieron de, de África, se fueron a, a lo que hoy es Medio Oriente, llegaron a Europa, se encontraron lo, con los neandertales, se fueron a Asia, se encontraron con, con el hombre de Nisova, encuentros que todavía llevamos en nuestros cuerpos, con porque hay eh, rasgos de ADN ¿no? de, de estos... Eh, parientes del ser humano se puede decir eh, pero con el tiempo pues el ser humano pues se expandió por el mundo llegó a América también mucho antes de Colón obviamente eh, y con, cuando ya lo, empezamos eh, a domesticar animales y plantas pues empezamos a estar más eh, eh, estables. Ya no, no, ya no nos movíamos tanto. ¿no? La migración hasta ahí había sido un elemento totalmente fundamental el, para, para la sobrevivencia del sur, el ser, el ser humano. Pero ya empezábamos con, como hace unos 10.000 años, pues ya estar más eh, estables eh, teniendo nuestras eh, tierras que cultivábamos, etc. Y ahí, eh, pues, poco a poco la migración se volvió algo que tenía más que ver con comercio y movimiento entre ciudades. ¿no? Y en ese proceso también el, el control sobre ese, eh, esa movilidad humana se vuelve central. ¿no? Eh, al, como unos 500 años antes de de Cristo tenemos lo que pues lo que pensamos es eh, el primer pasaporte humano ¿no? en, el, en el, lo que era la antigua Pers eh, Persia eh, ahí los eh, eh, los reyes de la antigua Persia ellos estaban, su reino estaba en medio de una ruta una ruta muy grande de comercio ¿no? entre China y y Europa, eh, la ruta de seda. Y lo que descubrieron era que si podrían garantizar la seguridad de los viajeros en estas rutas por medio de, pues tenían eh, puestos de, de hospedaje y militares eh, por todo este camino, pues de, de esa forma podrían también cobrar un impuesto como en cambio de este servicio un impuesto que resultó ser tan importante que creó un pues un imperio muy importante en, la, en Persia ¿no? en, esta, en esa época. Esos ingresos de, la, de los impuestos se pues, dependían mucho a ese sistema muy avanzado de, de pasaportes eh, para pa pasar por lo que era la antigua Persia. Y naturalmente fue una idea que otros luego empezaron a usar y adquirieron que funcionó también. ¿no? En, eh, en, eh, en los califatos eh, islámicos, por ejemplo, en, uh, a partir de 600 después de Cristo más o menos, eh, ayer hubo un sistema donde pintaban una una marca en la nuca para eh, mostrar que habías pagado impuestos y, y ya con eso podrías, con ese, esa marca, viajar eh, libremente por el, por el imperio, eh, imperio que era pues muy grande, ¿no? de, de, de los califatos. Y luego los, eh, los eh, eh, mongoles tenían un sistema parecido con una, un medallón de, de metal, la paisa, con el, que tenías, eh, el que tenías que llevar para poder viajar por el imperio mongol en, ahí por 1200-1300 Marco Polo por ejemplo tenía uno de esos paisas y sin eso no podría haber viajado y escrito todo lo que escribió y que hoy conocemos eh, pero eso fue pasaportes para poder viajar dentro de países ¿no? o de reinos o imperios eh, el tipo de pasaporte que tenemos hoy que, que es para viajar entre países eso todavía fal faltaba de, habría que esperar hasta pues, bastante tarde hasta 1700-1800 y en realidad no, no apareció hasta hace unos 100 años como un sistema que se usó a nivel grande, sobre todo cuando se trataba de, de los visados. Ahora, ¿por qué? Bueno, eso hace que tenemos que enfocarnos en Europa. ¿no? Europa, que en los tiempos medievales era un, un continente muy fragmentado, eh, muy, eh, muy complicado en realidad, donde tenías reyes y... Eh, señores feudales y un emperador uh, 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 de la iglesia romana que, que tenían diferentes uh, niveles de autoridad, pero no siempre controlaban un co el territorio totalmente. ¿no? Uh, de hecho, muchos reyes uh, tenían que pedir permiso de diferentes señores feudales, feudales para poder viajar dentro de sus propios reinos y, y para recaudar impuestos, muchas veces era muy complicado también. ¿no? Eh, esto empezó a, a cambiar, en, ahí, sobre todo alrededor de 1400-1500, cuando en parte por una revolución eh, tecnológica de armas que hizo que se volvió cada vez más caro hacer la guerra y donde las, los, eh, los reinos, los, los, los estados nacionales como hoy los conocemos, fueron beneficiados porque pues simplemente ya que eran más caros, esas entidades más grandes tenían más capacidad de movilizar capital. Pero también porque había un otra empezó a haber una idea eh, de qué era un estado ¿no? qué era un estado-nación eso dependía en parte de los mapas que se había, una técnica para hacer mapas que eh, el eh, griego eh, antiguo eh, Claudio Petolomayo había diseñado que un tipo de mapas bastante eh, mucho más avanzados que los que había antes y que se empezaron a ser populares eh, ahí por 1400-1500 también con la técnica de la empresa. Eh, en, entre 1472 y 1500 se produjeron unos 56 mil mapas en Europa, y entre 1500 y eh, 1600 eh, llegaron a varios millones. Así que los atlas de este tipo geográfico políticos eh, se volvieron los primeros bestsellers eh, junto con la Biblia así que, y eso creó un digo cuando la gente estaba viendo estos esos mapas en muchas veces donde los países tenían diferentes colores y, y se veía muy claro que aquí hay un país que se llama Suecia un país que se llama España y donde parecían eh, unitarios y, eh, que, y parecía que el, el, había un poder político que controlaba todo ese territorio, pues la gente también se empezaba a hacer la idea de que así era eh, tener poder. Y los gobiernos empezaron, en parte por eso también, a usar sus nuevas armas para controlar esos territorios cada vez más. Eh, se sabe que Carlos V por ejemplo estaba obsesionado de, de, de ver su, su reino en el, en, la, eh, en el mapa de esa forma le, le encantaba estar ahí viendo el, el, el territorio que él controlaba ¿no? así que esa lógica lle llevó a un, una idea donde ya tienes cada vez más ese tipo de fronteras abstractas que tenemos hoy. Pero aún así, por mucho tiempo, seguía siendo de, de, en la práctica eh, una lista de, de inventario. ¿verdad? Un rey controlaba un, eh, una ciudad, un castillo por aquí, un, un, una finca por ahí, etcétera. Y Así había sido por centenares de años y todavía tardaba en cambiar eso. Eh, y no era hasta 1700, principios de 1800 que realmente se, se empezó a usar mapas eh, como los que hoy tenemos para, por ejemplo, para, para los acuerdos de paz en Europa. Eh, eso... Sí, era por ahí, eh, finales de 1600, principios de 1800, según, según Jordan Branch, un, un eh, politólogo que ha estudiado eso. Eh, cuando, eso es cuando la, eh, se ve que se usan mapas para, para pues, simplemente trazar una raya y decir: si tú cruzas aquí, pues invades mi país. Hasta ahí, hasta, hasta ahí se tenía todavía la, 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 el principio del inventario, del, la lista de inventarios, si quieren. Pero a, par a partir de 1800 eso había cambiado. Y en, cambió antes de eso en, en América. Porque en América los europeos tenían la idea de que pues ahí no había estados. Eh, aunque se habían encontrado con personas, ¿verdad? pero había una discusión si realmente eran personas, eh, había una idea de que los pueblos indígenas no, no podían tener una organización tan avanzada, avanzada y no se podrían considerar como iguales. ¿no? Eh, ahí se empezó antes con este tipo de ideas de trazar líneas y tener, y para, en parte para justo evitar conflictos entre los poderes europeos. El, el Tratado de Tordesillas eh, es uno de los primeros ejemplos de eso. ¿no? Cuando, cuando España y, y Portugal divide el continente europeo con una línea vertical, y dicen que básicamente todo al, al oeste es de Portugal, todo al oeste es de, de España. ¿no? Y claro, eso solo podían hacer negando totalmente los pueblos indígenas que vivían en el continente en esa época. Pero era una forma de evitar guerra entre España y Portugal. Luego, cuando llegamos al, al 1800 eh, tenemos un en, esa, eh, en ese siglo un, un movimiento muy liberal, de hecho. Así que aunque ya se controlaba el movimiento del Estado, se puede decir, de los ejércitos, eh, cada vez más por medio de fronteras, donde se decía que aquí no puede cruzar un ejército porque eso sería una infracción de este tratado de paz mientras se hacía eso, todavía mucha gente normal viajaban eh, libremente. Millones de suecos fueron a, a Estados Unidos, por ejemplo, y ahí nadie pedía un pasaporte cuando llegaron. Ahí A veces había un poco de problemas para sali salirse de, del, del país, igual que de otros países en Europa, pero cuando ya hay, Llegando a Estados Unidos nadie te pedía nada, te registraron tu nombre y ya. Y luego, a veces hasta que te dieron tierras, ¿no? En, así que seguía siendo un eh, mundo bastante abierto para personas que podían viajar. Ya, obviamente era más complicado viajar que hoy, pero los que sí se atre atrevieron a viajar, pues, pues era posible y para migrar ¿no? entre países. Y cuando empezó a cambiar eso, pues era, en realidad, a medianos finales de 1800. Y tiene que ver con dos ideologías que se vuelven cada vez más fuertes. Eh, uno eh, es el nacionalismo, donde... Eh, que nace aquí donde yo estoy ahora, en, en París, en, eh, en Francia, donde Jean-Jacques Rousseau, eh, durante lo que para él era una dictadura del, eh, de, una, de un rey absoluto, eh, lanzó la idea de que la nación tiene que tener el poder, ¿no? Es la forma de legitimizar el poder, es eh, eh, la única forma es que el poder representa a la nación eh, y que no sea el rey, y que no sea un rey que tiene algún tipo de conexión con Dios, sino que él lo que hacía básicamente es voltear la tortilla, ¿no? Y decir que aquí el pueblo es el que que ten, es que hay que tener el poder ¿no? es, es fácil simpatizar con esa idea y, y entender que tenía mucho mucha fuerza en esa época y es una de las ideas que realmente llevó a la a la revolución francesa aunque Rousseau él, nunca lo vio él pero al menos eh, lo influyó ¿no? y eh, en esa al principio, esta, esta nueva república aquí en Francia eh, era muy, muy a favor del libre movimiento, ¿no? la libertad de, eh, como dicen franceses francés, de, aller, de rester, de partir, de, de ir, eh, quedarse y marcharse. Esa libertad fue... Eh, en la, primera, en la Constitución de 1791 fue, eh, en, la, en el listado de derechos y libertades, estuvo más arriba del, del, de la libertad de expresión. Porque durante, durante la época de, de eh, del eh, que había, de, de, el siglo antes, eh, había sido muy complicado eh, viajar dentro de... Francia, eh, para mucha gente que, al menos los que no tenían recursos y dinero eh, había prohibiciones para viajar eh, lo que eh, por ejemplo se ve en eh, Le Miserable ¿no? eh, eh, y ese tipo de prohibiciones pues era pues, la gente lo odiaba y entonces esta libertad de, de moverse libremente dentro del país era pues, fundamental, según los revolucionarios. Y, no, y también se consideraba eh, la libertad de irse al extranjero o regresar. No se veía ninguna diferencia. Pero poco después, ya que la, la revolución creó una eh, pues una un, pues un conflicto muy, muy fuerte, obviamente, donde la nobleza y, y, y otras personas se fueron del país y tomaron refugio en, en países al, a, alrededor de Francia, pues empezó a haber exigencias de crear un tipo de pasaporte para controlar a personas que entraban y salían del pa país. Y, y es ahí donde Francia... Eh, paradójicamente se vuelve el primer país que introduce este tipo de pasaporte que luego poco a poco se vuelve cada vez más común en Europa y en el mundo. Pero como dije, no es hasta, digo ya estamos hablando del nacionalismo donde, que, que crece, pero no es ese tipo de nacional, el, el nacionalismo francés, eh, tiene pues, la semilla de exclusión, se puede decir, donde obviamente para para poder definir qué, quién pertenece a la nación, Rousseau eh, tuvo que decir que no, pues son los que viven en el territorio, son los que ahora viven en el territorio, no los que vienen más tarde o los que, podrían, o los que han vivido antes, no, son los que viven aquí ahora. Y así también excluyes a las personas que luego vienen de afuera. ¿no? Y, y empiezas a crear esa frontera también alrededor del, del cuerpo de, de, de la sociedad, se puede decir. Das de ciertos derechos de voto, por ejemplo, a ciertas personas, mientras otras personas que vienen más tarde no los tienen automáticamente. Entonces hay una, un proceso de exclusión que empieza ahí. Pero no es hasta que el nacionalismo se encuentra con el racismo que se vuelve realmente excluyente, excluyente de veras. ¿no? Este, este encuentro se, se da... Pues, sí, se empieza a principios de 1800, pero se vuelve cada vez más eh, importante en, eh, en cuanto se, se avanza el siglo el racismo eh, había surgido pues, en parte como una teoría, teoría pues, cuasi eh, científica para, para justificar en gran parte lo que los eh, europeos hacían en América y en otras partes del mundo. ¿no? Eh, uno de los primeros que escribieron sobre razas humanas en, en, en una forma científica entre comillas eh, fue Carl von Linneo el, el, el biólogo sueco que eh, sigue siendo considerado como uno de los principales fundadores de la biología moderna eh, pero cometió el gran error de, de también dividir eh, la humanidad en, en cuatro eh, Razas, ¿no? con los que, que se basaban en colores y, y donde él daba también cualidades a esas eh, razas, donde, él, eh, por ejemplo, los eh, negros eran perezosos y no confiables, etc. De una forma que, que obviamente estaban directamente influidos por los prejuicios y. Y que habían surgido con el contacto directo de los, eh, eh, de los poderes coloniales con los eh, pues pueblos en, en, en diferentes partes del mundo donde trataban de conquistar y tomar control. ¿no? Eh, el, eh, estamos hablando también de la época cuando todavía había una, un comercio de esclavitud enorme ¿no? entre Europa y y América, que, que también necesitaba su justificación naturalmente en, en esta época. Así que el, eh, lo, los primeros intentos de justificar eso eh, científicamente eh, llegó pues, en 1700, pero no era hasta que, que, que se encontró justo con el nacionalismo, el, el, que tenía mucho apoyo popular, pero que, que cuando se junta con la idea eh, racista de, de una jerarquía entre razas y una necesidad de eh, evolución donde se usaban las ideas de Darwin de un poco de forma un poco vulgar, donde se tenía la idea de que las razas humanas eh, evalúan y solo los más fuertes sobreviven, los... Eh, eh, y en el caso de lo que luego surge ¿no? en esa combinación entre racismo y nacionalismo, pues se empieza a hablar más de las naciones, una jerarquía de naciones, donde pues solo las naciones más fuertes sobreviven y tienen una. pues se vuelve casi natural que haya una guerra entre, entre diferentes. Países donde solo los, los más fuertes van a quedar, ¿no? eh, Estas ideas, digo, yo en mi libro lo llamo esta, esta, este encuentro, digamos, o esta mezcla de do estas dos ideologías por lo llamo ultranacionali ultranacionalismo, ¿no? Y se, en, en algunos países se, se radicaliza más y varios histo historiadores hoy en día están, pues muchos están de acuerdo que jugó un, un papel importante eh, también en eh, cuando se, eh, en las épocas, eh, en las décadas antes de la Primera Guerra Mundial, es también una parte de la expl eh, explicación por qué, por qué empezó esta guerra. ¿no? Eh, y después de la Primera Guerra empieza una radicalización aún más fuerte y llegamos a lo que se puede definir como fascismo ¿no? en Italia y luego nazismo en, en Alemania. Parte de la misma lógica, la misma, aunque más, más radical, naturalmente. Y es en medio de esta época, ahí por... La Primera Guerra Mundial, que se lanza lo que hoy tenemos como el sistema de pasaportes y visados. Los pasaportes eh, pues, eh, se usan, pues sí, en parte para, tener un, eh, para saber quiénes están en el país, etcétera, etcétera pero el, con, junto con el sistema de visados, se empieza a determinar quiénes son deseables y no deseables entre los migrantes. ¿no? Y se justifica en esa época, eh, principios de los 1900, muchas veces con argumentos abiertamente racistas. Eh, en est Estados Unidos, en los primeros leyes eh, sobre... Eh, que controlaban el, la migración en la forma más general ahí, en los 1920s tenían pues, se argumentaba de forma pues totalmente abierta de que ciertos grupos eran superiores, superiores que otros, ¿no? Y antes, el primer grupo que se excluyó en, el, en los finales de los 1800 eh, eran los chinos que también por razones de higiene del pueblo, etcétera, no se podía eh, recibir más en Estados Unidos. Que es, eh, hoy en día tenemos un sistema de, de eh, pasaporte y de visados que nace en esta época. Eso significa que es cada vez que un país dice que que queremos imponer un, uh, más exigencias de visas contra tal país, ¿significa que es racista? Pues no, ne no necesariamente. ¿no? Pero es importante estar consciente de que, eh, que el sistema mismo surge ahí. Y que eso no es... Sin, digo, es problemático, ¿no? Que estamos todavía en un mundo basado en un sistema que rige tanto en este mundo realmente eh, y, que, eh, y, y que se creó en esa época con ese tipo de argumentos. ¿no? Es, y eso nos lleva pues, a, a, a nuestros días, ¿no? donde estamos ahora. Y en, cuando sigo estos tres migrantes en el libro y otros que, con, con los que me encuentro, pues, pues veo los efectos directos de este sistema, ¿no? donde, donde personas que huyen de, de situaciones muy complicadas, eh, a veces por, por pobreza, a veces por, por guerras, persecución política, etc., pues son constantemente obligados de tomar esas rutas extremadamente peligrosas para llegar a Estados Unidos o Europa para tratar de obtener una mejor, vida mejor, eh, protección, etc. Eh, y en Europa eh, sea igual como Estados Unidos, ya es básicamente institu institucionalizado que se usa este sistema para mantener lejos eh, estas poblaciones que no son deseables, ¿no? que, que pues gran parte de la población eh, mundial que, que están desplazados o eh, refu refugiados, la gran mayoría viven en países eh, cercanos de, 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 de la situación del conflicto y, y no tienen posibilidad para llegar a Europa ni a Estados Unidos. ¿no? Eh, y así se quiere mantener la situación en, en los capitales de Europa y en Washington. Eh, un ejemplo interesante de, por el momento es el, los, los rusos que se están yendo de, de, de Rusia ahora para evitar el servicio militar y tener que ir a, a la guerra en Ucrania. Ahí, eh, pues, recientemente la, los países cercanos de que tienen frontera directa con Rusia eh, ya, ya han eh, dicho que no a todos los turistas eh, Finlandia fue el último aquí donde se confirmó que ya no se va a poder cruzar la eh, frontera como turista y aunque la, en este momento que hablamos al menos la Unión Europea todavía no ha dicho que va a ser un, un, un bloqueo, eh, bloqueo total a todos los turistas rusos, se ha hecho mucho más complicado y caro aplicar por un eh, visa de turista y pues desde antes pues, ya no hay vuelos directos entre rusia y, y eh, eh, la unión europea así que es, eh, pues, es complicado llegar ¿no? y eso es así se usa en general este sistema donde personas que tal vez eh, tienen realmente eh, un, eh, un pues tienen derecho de asilo en realidad, si logran llegar. Pues son sistemáticamente bloqueados, ¿no? Eh, para evitar que puedan llegar y pisar territorio europeo y ahí pedir el asilo. Pero mucha gente no, eh, todavía hay mucha gente incluso pues aquí en la Unión Europea que no, no saben, que, que tienen que venir y pisar tierra europea para, para pedir asilo. Y que de, de hecho, aunque teóricamente se podría pensar en otros sistemas, ¿no? Donde pides asilo en embajadas o y que, bueno, tenemos el sistema de la ONU de... de que de, de, donde unos miles por, unos pocos miles de años pueden llegar a diferentes países por eh, reubicación, pero la gran gran mayoría pues, no tienen otra medida de viaja, que, que viajar sin sin papeles, ¿no? Y ahora solo estamos hablando de, de los que, que buscan asilo, de que si se habla de personas que tienen necesidades económicas como por ejemplo Norma que con la que viajé entre Guatemala y Estados Unidos, pues ella eh, pues tiene, podría haber tal vez obtenido asilo porque tiene, vive en un barrio muy violento, con maras eh, de, 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 que controlan su barrio, etc. Pero su razón principal de ir es, es económico. ¿no? Y para los que van eh, para buscar una mejo, vida mejor así, pues hay muy pocas posibilidades de hacerlo legalmente porque los países del llamado norte pues ya no, aunque tienen a veces necesidad de, de, trabajador, de trabajadores, pues no abran sus fronteras para, o, o no, al menos no al grado que se, se necesitaría para que gente pueda llegar legalmente a trabajar, lo que también es un problema grave. Y eso en gran parte también tiene que ver con estas ideologías que ahora, ahora han tenido un resurgimiento. ¿no? Con, con, vemos en Italia con un partido, eh, eh, los hermanos de Italia, que es ultranacional, ultranacionalista a lo, a, a lo mínimo, se podría decir... O hay, yo diría que tiene tintes fascistas muy claros ¿no? y donde hay, realmente hemos tenido ya por una década o dos eh, tendencias donde estas ideologías regresan donde eh, en Suecia tenemos los eh, eh, llamados eh, demócratas suecos que también es un partido ultranacional, ultranacionalista ahí y que obtuvieron 20% de los votos en estas últimas elecciones. Es una clara tendencia que estas ideas están de auge de nuevo, ¿no? En Europa, pero también en Estados Unidos con Donald Trump, ¿no? Y lo que hacen ellos es que, pues usan tres argumentos, eh, que, pues, que se escucha todo el tiempo si eh, se si, si, si escucha la retórica de nacionalista o ultranacionalista eh, regresan estos tres argumentos constantemente ¿no? eh, tenemos la amenaza económica de que estas personas eh, significan una amenaza para el país eh, en cuestión económica vienen a o vienen a, a, a tomarnos trabajos o vienen a, a no trabajar y entonces van a costar eh, va, va a ser un coste muy grande para, para la economía porque el estado tiene que ayudarles ¿no? eh, luego está la, eh, la amenaza de seguridad de que vienen eh, son, eh, son terroristas eh, son eh, personas que son más propensos a la criminalidad. Eh, eh, son eh, personas que eh, pueden ser, en el caso de los rusos, que son agentes eh, de un estado extraño. Eh, y la tercera es que la, eh, que significan una amenaza contra, contra la comunidad política donde la, la comunidad política se entiende como pues, el nosotros que formamos el, el país y que deberíamos regir el país. ¿no? Aquí pues, eh, se puede argumentar de que tienen otros valores, eh, no respetan a mujeres, como en, eh, respetamos supuestamente aquí. Eh, vienen a, a a crear subculturas que, son, eh, que no son compatibles con la cultura general y por eso crean una especie de balcanización de nuestro país. Esos tres argumentos eh, se escuchan mucho eh, en varios países de Europa ¿no? y también en Estados Unidos. Y no solo aquí aquí que decir, ¿no? también es el... El tipo de argumentos que, de los que acabo de mencionar pues se escucha también en Latinoamérica, en, en países en África y en, y en Asia. Esto no es una cosa que solo se limita a países eh, supuestamente lo, lo, lo que se dice del norte, ¿no? Eh, pero pues se, se escucha más, más aquí, diría yo. ¿no? Y no... Quiero enfatizar que para mí hay que tomar en serio ¿no? esas preocupaciones. Y no es que no existe un, eh, el, peligro, el peligro de que una migración grande eh, en poco tiempo puede crear problemas económicos. Eso es obvio, que es, existe ese riesgo. Si personas que no son formados y no pueden entrar en el mercado laboral rápidamente, entran en un país, eh, pues es obvio que va a ser un eh, desafío grande. Eh, eh, puede ser que, dependiendo del mercado lab laboral, cómo funciona, dependiendo de cómo, cómo el Estado maneja el problema, ¿no? Normalmente se puede manejar. Digo, se ha visto muchas veces que, que aunque que gru grupos considerables de migrantes que llegan en poco tiempo pues, logran integrarse, logran obtener trabajos y funcionan bien en un país. Pero también puede causar, eh, causar periodos de tensión y problemas, sobre todo si llegan en un periodo donde hay, por sí hay problemas económicos. Y bueno, es, eh, hay muchos lados hay que se puede estudiar, pues tenemos en Europa, por ejemplo, la, la situación de una población cada vez más vieja, que vive más tiempo, donde se va a necesitar una mano de obra más joven y no está, porque la gente no tiene hijos y así. Entonces ya, pues, ¿de dónde van a venir? Pues muchos dicen que, pues, de África probablemente, pero luego reaccionan una... Eh, parte considerable de la población de una forma que es difícil no tildar como, sino racista, al menos ultranacionalista. ¿va? Entonces hay una reacción contra esas eh, pues, supuestas amenazas económicas. Y aquí también entramos en la seguridad de, eh, la, la amenaza de seguridad, donde es pues, obvio que puede haber... Personas que quieran cometer actos terroristas entre personas que entran en un país. Pero también puede haber problemas eh, de criminalidad. Eh, ahora en Suecia pues se ve bastantes eh, explosiones y tiroteos este año. En, un, en una guerra entre grupos mafiosos, del que en realidad no sabemos tanto, más que que es conducido sobre todo por la venta de dro drogas y donde pues, gran parte de los miembros, miembros en estos grupos tienen un eh, trasfondo migrante. ¿no? Entonces ahí es fácil ver esto que, mira, es, es, aquí está la prueba, la migración causa esto. Pero también, al mismo tiempo, muchos criminólogos enfatizan que aquí el problema en gran parte es eh, que, que en Suecia... Suecia ha suelto, se ha vuelto en poco tiempo un país muy desigual y donde hay problemas graves de, de pobreza en, en ciertos barrios y, y que muchos de estos chavos pues, no ven un futuro. No es para disculpar a alguien que mata personas o, o cometen crímenes, pero es un hecho que pobreza y problemas sociales ahí sí hay una conexión clara en, en los estudios que tenemos entre eh, pues esa situación y criminalidad ¿no? y luego tenemos la pues la amenaza contra la comuni comunidad política allí es eh, pues se puede naturalmente eh, discutir si, si personas que vienen de países que no tienen una tradición democrática pueden causar un problema en un país democrático si, si llevan tradiciones y ideas que son antidemocráticos. ¿no? Es, y a veces pasa, y hay que tomar eso en serio, y hay que discutirlo y tener un diálogo sobre eso en el país de, que recibe migrantes. Pero también hay que estar eh, no hay que estigmatizar de, de esta forma que muchas veces pasan ahora. Para mí, mi experiencia es cuando he estado viajando con migrantes y también haciendo trabajos de personas que han llegado es que muchos también, sea, muchos también han migrado por, por, porque quieren vivir en un país democrático y libre donde pueden decir lo que piensan donde pueden vivir sin un estado autoritario eh, sin vivir bajo una dictadura y de alguna forma también es, eh, podría pues, al menos en el mejor de los casos incluso fortalecer una democracia que quiere donde la población pues todo el tiempo tiene que renovarla y, 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 y no tomarlo por, da por
0: dado ¿no? Eric, muchísimas gracias por habernos dado esa visión general de tu libro. Abordaste básicamente todos los elementos sobre los cuales quería hacerte preguntas de una forma muy elocuente y te lo agradezco por ello. Sin embargo, hay dos o tres puntos que todavía quisiera preguntarte. Um, uno eh, se refiere, por ejemplo, cuando los medios de comunicación hablan sobre los denominados países del norte o desarrollados, se tiende a engrandecer sus democracia y respeto a los derechos humanos, entre otras cosas. Algo que, como probablemente hemos escuchado hoy de, de ti, eh, no necesariamente se corresponde a la realidad. Y sobre esto es precisamente que quisiera escuchar tu opinión de una forma más, más clara. Eh, en relación a la actitud y accionar, por ejemplo, la Unión Europea sobre las crisis de inmigrante, ¿cuál es el papel que observa de la Unión Europea en la creación de la crisis, en la creación de la crisis y en la respuesta que le da la misma?
1: Pues la, la crisis de inmigrante se habla, se empieza a hablar de eso a partir de, de 2015, ¿no? Eh, cuando, cuando hubo de hecho, una, eh, muchos que huyeron sobre todo de Siria, pero también de otros países, ¿no? llegaron a Europa. Y en parte esos sistemas eh, de contención que la Unión, Euro Unión Europea había tenido por años, pues ya no funcionaron. ¿no? La gente si simplemente se pasaron en masa y ya no, no se sabía qué hacer. Y muchos llegaron y, y pidieron asilo. ¿no? Eh, ah, luego de eso, pues hubo pues, una reacción en eh, muchos países. y yo digo, es, es fácil entender que la población reacciona cuando ves miles y miles de personas entrando, caminando, sin control. Y da una, una cierta eh, sensación de caos ¿no? cuando la gente llega así y obviamente la gente se pone en eh, la pregunta ¿pero cómo sabemos quiénes son ellos? No? ¿Y cómo, ¿Cómo podemos evitar que lleguen personas que no queremos aquí? Y etc. Aunque, de hecho, era el resultado de un sistema disfuncional que ha existido por años y que por unos cuantos meses dejó de funcionar. Y entonces mucha gente eh, se aprove pues quiso pasar rápido. ¿no? Es Difícil explicar esa, eh, que realmente llegaron tanta gente en pocos meses en el eh, 2015 si no, eh, si no te pones en, en, en su situación y ves que pues, es ahora o nunca, porque eh, pues, en, yo, muchos entendieron que en pocos meses van a, hacer a las, van a encontrar una forma de parar esto. Entonces muchos se lanzaron de una vez. Entonces se empezó a hablar de la llamada crisis de, de, de migrantes o de refugiados. ¿no? En realidad, pues, muchos movimientos de, de derechos humanos hablan más bien de una crisis de acogida. ¿no? Y eso es en parte porque justo no, no ha habido una... No ha habido un sistema de largo plazo para pensar en cómo eh, en la Unión Europea se puede tener unos, eh, formas legales de aplicar por asilo, asilo y llegar a Europa de una forma or ordenada, no tan peligrosa, y <ríe> evitar que la gente tome riesgos de esta forma, ¿no? pasando al Mediterráneo y cami caminando por las montañas entre Irán y Turquía, etc. etc. Eh, y... y, y bueno, es, es, esta situación sigue. no digo la, Para mí yo, yo no veo de corto plazo que va a terminar, porque la Unión Europea y también Estados Unidos ha tenido una es, es la política de migración se basa en gran parte de, de, de estos mecanismos para mantener personas lejos. No, de, se, no es solo muros y y, y drones por la frontera sino que sobre todo que tienes a, acuerdos con los países eh, como Turquía, como Marruecos y otros donde, donde ellos hacen el trabajo sucio y mantienen a la gente eh, lejos también ten, ten, tienes eh, eh, lo que en inglés eh, dicen eh, airline li li liaison officers en, en los Aeros, aeropuertos que checan que no, que no entre alguien en los aviones que no quiere que pedir asilo y que también hay multas muy altas para las em, empresas de aviones que llevan personas que, que luego aplican por asilo así que hay un, hay un montón de, de mecanismos eh, burocráticos de esa forma que, que hace casi imposible viajar legalmente porque pues claro, toda esta gente que que, que arriesgan su vida cuando van desde Líbano ahora, o desde Libia, o, o en, en estos balsas muy peligrosos, pues mucho más. Eh, que, que, si pudieran, pues quisi, eh, quisieran naturalmente tomar una, un, un ferry, ¿no? una, un avión, como todos. Solo que no hay, como ni siquiera hay una esperanza de que, la pequeña esperanza de que puedes ir a una oficina a entregar una, una aplicación formal, ni siquiera hay eso, ¿no? ni siquiera hay la posibilidad de, de aplicar, si vives en el oeste de África, para un, para un programa de. de, de, de de trabajo ¿no? en, en Europa para trabajar en la agricultura, donde de por sí se necesita mucha mano de obra y donde de por sí en Italia, por ejemplo, se, se, pues, se explota sistemáticamente a personas que, que vienen eh, con estas balsas ¿no? y, y llegan allí y, y luego tienen a ellos como mano, mano de obra. Lo, lo decente sería al menos... Eh, Hacer, hacer lo posible y llegar sin arriesgar la vida, ¿no? Porque pues, se necesita en su mano de obra. Es así.
0: ¿Y observas algún tipo de paralelismo con la situación que estás describiendo que inicia el 2015, con lo que podría ocurrir de aquí en adelante con lo, las personas que están dejando Rusia y queriendo entrar a Europa? Sí
1: puede haber. Eh, digo, no sabemos qué va a pasar en Rusia. ¿sí? Sobre todo si Rusia pues, se destabiliza mucho, eh, si si Putin cae, si hay una, pues tal vez una guerra civil o algo parecido, lo que naturalmente sería muy peligroso para, peligro, peligroso para todo el mundo. ¿no? Pero es, si pasa eso, pues habría movimientos grandes de refugiados y, y eh, pues probablemente habría tensión cuando en Europa so, So, y una discusión quién va a recibir eh, estos refugiados. Al mismo tiempo hay que recordar que con los ucranianos eh, ahora tenemos, son unos 7 millones que han dejado Ucrania ahora y, y al menos 4.5 millones de ellos creo han recibido acogida en, en países de Europa ya ha, han y ellos han podido en gran parte también viajar libremente dentro de Europa y no han tenido que contratar eh, polleros o, o, o contrabandistas ¿no? que, que los llevan, sino que han realmente podido llegar bien. Allí la Unión Europea, se ha, ese es un ejemplo de cómo podría funcionar también con otros países, donde realmente se ha mostrado solidaridad, donde realmente se ha... Eh, tratado de pues, acoger toda esta gente que, que huyen de la guerra en la Ucrania. Eh, desgraciadamente, pues también se... Eh, eso lleva a, a que uno puede a veces sospechar que hay eh, pues, elementos, eh, si no racistas, al menos esas ideas ultranacionalistas donde personas que vienen del sur, que tienen otro color de piel, que tienen otras religiones, o, pues son vistos como menos deseables de nuevo y, y entonces no reciben este trato digno que, que en realidad todos deberían recibir. hay ¿no?
0: alguna pregunta ya para ir finalizando. Um, como mencionabas, pueden ser muchas las razones que motivan a una persona a dejar su país. Eh, pueden ser muchas las razones que generan estas migraciones eh, forzada, eh, como mencionabas la guerra, Ucrania podría ser una, un ejemplo de cómo podría funcionar la acogida de los migrantes, pero estamos ante frente a un conflicto bélico, distinto es cuando es por razones económicas, como mencionabas, de norma en México, que suele vale vuelve más complicado que se le puede otorgar. y de aquí en adelante probablemente la lista va a aumentar, ya van a ser por motivos de cambio climático eh, entre otros factores que difícilmente se van a poder culpar a, a una persona a un dictador, digamos, a un régimen o a un país en concreto ¿Vos crees que esto hace más compleja la situación de los migrantes forzados eh, y que si los muros, como mencionas incluso en el título de tu libro, los muros del nacionalismo, van a seguir creciendo o pueden ir bajando cuando estemos enfrentando problemas de características globales, como es el cambio climático?
1: Pues para mí en gran parte es, se trata de voluntad política. ¿no? El, ahí Los problemas de la migración existen pero también están las oportunidades de la migración. ¿no? De Estados Unidos no hubiera sido el país que es hoy y el país más poderoso del mundo si no hubiera sido por la migración. ¿no? Eh, eso es básicamente un país construida, eh, construido de la migración. Entonces, es, hay, no se puede simplificar así como se hace ahora en el debate, de decir que la migración... En, en sí es mala, digo, eso no es, simplemente no es verdad. Es, la migración es un fenómeno complejo que pues, se ha estudi estudiado mucho tiempo y se sabe cada vez más sobre el, el, el tema. Y alguien que realmente lo estudia, pues es, es muy di difícil entender pues los argumentos de que pues esto es muy muy peligroso hay que pararlo porque no hay además que cuando vivimos en un mundo que donde que está interconectado de tantas otras formas, donde el capital se mueve libremente todavía por el mundo, pues es un poco absurdo que las personas no lo puedan hacer, ¿no? Entonces esa la yo creo que lo más razonable y también humanitario y la, 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 la mejor forma de evitar este tipo de sufrimientos que vemos en estas rutas que he documentado en este libro, es ir poco a poco hacia un mundo donde se puede viajar libremente no va a pasar de un día al otro pero si hay formas de hacerlo digo, no es, se suena un poco utópico tal vez eh, hoy, en justo este momento en Europa, pero sí si uno compara justo con el capital, eh, en, el, en la Organización Mundial de Comercio eh, se, por muchos años se, hubo un, eh, se estaba bajando ¿no? las tarifas de, de comercio entre países de una forma que, que fue muy exitosa, al menos si uno está a favor del libre comercio. De, y este tipo de, de acuerdos, ese tipo de mecanismos oh, y de negociaciones, también se podría hacer entre los países de, del mundo sobre, eh, sobre el sistema de, de visados. ¿no? Se podría poco a poco bajar el o hacer lo más posible para eh, viajar libremente digo no es, en estas discusiones muchas veces se escucha que pero es imposible abrir las fronteras de una vez sí pues nadie cree que esto va a pasar tampoco lo que sí es que se podría lo que sí se podría hacer es pues, tener un proceso paulatino donde se hace posible para la gente viajar cada vez más posible se puede crear esos eh, programas del, que mencioné de de, de trabajadores eh, por, por épocas ¿no? cuando vas a trabajar durante el verano o un par de años o algo así se puede eh, crear sistemas eh, legales de aplicar de asilo de distancia se puede crear, tener más intercambios estudiantiles etcétera, etcétera. Digo, hay muchas formas pero requiere cierta voluntad política y, y si no tienes eso, pues obviamente no va a pasar. Si tienes Donald Trump en la Casa Blanca, no va a pasar probablemente. Si tienes Giorgia Meloni en, en Italia, pues es muy improbable que va a pasar. ¿no? Entonces es, sí, eh, puede ir a, a una dirección positiva, pero ahorita, con la tendencia política que vemos en el mundo, pues... Pues no, no, ahorita no pinta tan bien. ¿ma? Pero la, 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 la opción ahí está. No es, como, no es una ley natural que tiene que ser así. Y, y es algo que básicamente hay que discutir eso. Hay que escuchar a los eh, investigadores que, que han investigado la, el tema de la migración por años y años. Yo, yo soy periodista y en mi libro me baso en gran parte de de som investigatörer som inte no ahora mycket voz debate debatten en gran parte är este de slogans populistiska som hörs och mängden i den här diskursen som är amenazad men det kan vara förändrat och det kan vara
0: bueno, esperemos que, que por ahí vaya el camino. Indudablemente se requiere voluntad política, pero la voluntad política ha demostrado ser también uno de los, de los elementos más difíciles de conseguir cuando, tenemos, cuando hablamos de problemas serios. ¿no? Cosas preocupantes, la voluntad política probablemente es la última que llega. Pero esperemos que vayamos en esa dirección. Muchísimas gracias, Eric. Quisiera terminar con una última pregunta, si me lo permitís. Y es preguntarte que si, de, de tu experiencia que tuviste con estas tres experiencias en Afganistán, en Costa Marfil y México si en, escuchando a las personas que estuviste acompañando en el viaje no sé si fuera posible transmitir lo que consideras que ellos eh, quisieran, que fuera el mensaje que escuchara la gente cuando ellos quieren transmitir lo que ellos han sentido ¿cómo ellos ven o cómo sienten que el sistema le ha fallado?
1: pues la es, es difícil general, generalizar ¿va? porque es como lo que también eh, en este pues trabajo que tengo cuando vas viajando. Aunque sí son... Eh, en, cuando están viajando de esta forma, están en una situación que se parece, pues siguen siendo individuos. ¿no? Siguen siendo personas con sus diferentes eh, sueños individuales. Quieren realizarse como todos. Eh, que quieren eh, tener... Eh, no solo una situación económica mejor muchos hablan de que quieren estudiar quieren tener una familia quieren tener una buena vida y, y, y poder hacer las cosas de los que sueñan no y de los, de los que por una razón o la otra en el país de donde vienen eh, pues les donde es imposible por, por ellos entonces eh, buscan buscan eso y y lo, lo único que, que tienen en común es que, y que dicen es que si, si la situación en mi país hubiera sido mejor, probablemente nunca me hubiera salido de esta forma. ¿no? Digo, no, hay una, también en esta época cuando se, <ríe> hay una, te tendencia de, de, de pensar que todos realmente quieren vivir en Europa porque, o en Estados Unidos pero la gran mayoría de la gente en el mundo eh, al menos mi experiencia es esa si sí pueden, quieren vivir con su familia, su, sus amigos quieren quedar o, y, y, dónde, de donde son algunos quieren salirse a ver el mundo y e ir de aventureros y así no. pero el, si pueden, luego quieren regresar digo y ese también es otra, otro aspecto que, por ejemplo, en Estados Unidos a veces, eh, pues, yo veo cuando, cuando hablo con amigos allí y, 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 y familiares que, que dicen que la digo, cuando vas sin papel a Estados Unidos, pues el problema es que luego ya no puedes regresar, ¿no? porque si no es, es tan difícil ir así, y cuando estás ahí sin papel es un fenómeno que no hemos hablado tanto de eso pero sigue siendo un fenómeno muy grande esto de que la gente vive sin papel en Estados Unidos y se vuelve cada vez más eh, aquí en Europa también y eso crea una situación donde vas, estás ahí, a veces no estás muy bien, a veces incluso no tienes trabajo, no, a veces no te gusta tu vida ahí, pero no regresas a tu país porque, porque sabes que si voy y, <ríe> tal vez no puedo regresar a Estados Unidos no va, o, y, y si quieres o no es una posibilidad tienes eh, tal vez una forma de conseguir un trabajo, pero si habría más de esas posibilidades de ir y venir pues mucha sería una no solo probablemente estaría sería bueno económicamente yo creo para, para mucha gente y también para el país que recibe personas pero también hay un elemento elemento humanista y donde las personas eh, pueden ver sus hijos pueden ver sus sus papás su, sus sus hermanos sus primos etcétera y donde esa división que muchas se ve por esa frontera horrible que va ahí por, digo es es incluso en, en México y se ve mucho eso en las, en las ciudades fronterizas ahí donde la gente ni siquiera se van a, a saludar a veces por el muro pero nunca se pueden... en el mejor de los casos ¿va? y si, si tienes familia en otro país pues es imposible si es si es Nicaragua o Guatemala y para mí eso es también un, 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 una parte que es como es fácil olvidarse de eso pero es un problema que afecta a millones de personas y que realmente es tal vez más allá de los supuestos económicos efectos dinámicos económicos, así. pero es algo muy humano ¿no? de que el derecho el, el derecho de poder simplemente ir y venir ¿no? Eso es algo que creo que, que vale la pena luchar un poco por eso. Y, y sí, hay mucha gente que hace eso. Y en mi libro, pues yo simplemente señalo el, el problema y, y ojalá que, que haya un poco de, de reacción.
0: Eric, muchísimas gracias. En, el, en la descripción del episodio estamos dejando un link de tu libro. Como mencionábamos al inicio, se llama Desafiando Fronteras la migración global y los muros del nacionalismo, donde abordar lo que hemos conversado y mucho más. Así que invitamos a la audiencia que lo adquiera, lo lea y tome conciencia de la migración global y los muros del nacionalismo. Muchísimas gracias, a Eric, por tu tiempo. Ha sido un verdadero placer escucharte, en, eh, comentarnos sobre tu libro, tu, tu experiencia, tu visión de, del tema.
1: Gracias por la, invita, la invitación.
0: No, muchísimas gracias a ti. Y con esto finaliza el episodio del día de hoy. Y esto fue una conversación con Eric de la Reguera. Si encontraste este episodio interesante...